0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Eh, Questa puntata sarà la prosecuzione di quella che abbiamo avuto in novembre scorso. Abbiamo interrotto un po' lo schema cronologico che sto seguendo in queste trasmissioni nel mese di dicembre per trattare in particolare della grotta e della mangiatoia di Betlemme in relazione al Natale, anche come... E meditazione, diciamo, come contemplazione del mistero del Natale. Nella prima parte, eh, appunto in novembre, eh, ho esposto soprattutto il sottofondo della liturgia sinagogale, specialmente il sottofondo ebraico, perché eh, abbiamo eh, proclamato e, diciamo, e ho commentato eh, il testo di Gesù. Eh, la sinagoga di Nazareth, cioè quando Gesù inaugura la sua predicazione, l'inizio del ministero pubblico di Gesù in Galilea che avviene appunto secondo Luca eh, a Nazareth e eh, adesso cerco di riprendere questo discorso, ovviamente non potrò ripetere tutto quanto già ho detto nella puntata scorsa, Eh, chi vorrà nel sito di Radio Maria, nell'archivio anche potrà scaricare la puntata precedente, quella di novembre. Comunque ora quindi ci troviamo a Nazareth, dice il testo di Luca al capitolo 4 che Gesù venne a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere, Gesù quindi si trova a Nazareth, luogo dove è fiorita la nostra salvezza, ricordo che il termine Nazareth viene dall'ebraico netzer che significa germoglio, quindi ecco qualcosa che germoglia e sappiamo che questo termine è anche eh, un termine messianico, eh, anche secondo la tradizione ebraica, anche nella Bibbia ci sono alcuni testi in cui il germoglio è l'immagine del Messia e in in arabo la parola eh, Nazareth, An-Nasira significa la fiorita, ecco è il luogo dove è fiorita la nostra salvezza, l'inizio, della nostra salvezza e Gesù Cristo, secondo il Vangelo di Luca, appunto, comincia il suo ministero pubblico proprio a Nazareth, è sabato, questo anche è un punto che ho sottolineato ehm, nella nella puntata di novembre, eh, trattando appunto della liturgia sinagogale in particolare, della liturgia sinagogale nel giorno di sabato, il giorno di Shabbat, il riposo, lo Shabbat è la regina di Israele la sposa di Israele, è la festa per eccellenza, eh, quindi la festa settimanale, il giorno della gioia eh, durante la settimana, il giorno del riposo, in cui si entra nello stesso eh, riposo di Dio. Luca nota che Gesù entra secondo il suo solito nella sinagoga, Ecco, qui eh, non possiamo non sottolineare e continuamente dobbiamo ribadire il fatto che Gesù era veramente un ebreo, Tante volte si è recato nella sinagoga di Nazareth, fin da quando era bambino, ma adesso questo è un sabato speciale, ecco siamo nella sinagoga, nella sinagoga di Nazareth, nella puntata di novembre ho anche parlato del luogo santo della sinagoga, oggi c'è una chiesa crociata che è chiamata appunto in arabo Madrasa Talmassia, cioè la scuola del Messia, che secondo la tradizione, una tradizione un po' tardiva, poi affermata sin tempo crociato, è stata eretta nel luogo dove vi era questa sinagoga, non siamo sicuri di questo luogo, ma ciò che è certo che c'era diciamo, questa sinagoga a Nazareth è che Gesù, secondo il suo solito, si recava nella sinagoga. Poco prima, nello stesso Vangelo di Luca, si dice che Gesù in Galilea insegnava nelle loro sinagoghe, e gli rendevano lode, la gente gli rendeva lode, quindi era solito Gesù Cristo recarsi in sinagoga e anche nel suo ministero pubblico percorre di villaggio in villaggio, di città in città la Galilea e ha come luogo uno dei luoghi fondamentali, oltre che il fatto che Gesù ovviamente predicava dappertutto, anche ovviamente in mezzo alla natura, come sappiamo, ma uno dei luoghi fondamentali della sua predicazione era la sinagoga. Luca, come evangelista, è molto attento alla liturgia, questa è proprio una particolarità del Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca, infatti, comincia nel Tempio a Gerusalemme, con la visione da parte di Zaccaria dell'Arcangelo Gabriele, proprio nel momento solenne in cui si offriva l'incenso, e termina a Gerusalemme, sul Monte degli Ulivi, con una benedizione sacerdotale solenne di Gesù Cristo che entra nel Tempio Celeste. Quindi tutto il Vangelo di Luca è racchiuso in questo solenne ambiente liturgico. Gesù, come sappiamo, frequentava il Tempio e le sinagoghe, appunto, insegnava nelle sinagoghe della Galilea. E nella portata di novembre ho trattato a lungo della liturgia sinagogale, di come avveniva, vi era una lettura della Torah e poi una lettura della Aftara dei profeti. E Gesù, come dice il Vangelo di Luca, ehm, gli viene dato il rotolo del profeta Isaia, apre il rotolo e trova il passo di Isaia. Probabilmente è lui stesso che sceglie questo passo, che dice lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Poi, dice il Vangelo di Luca, riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Qui ci siamo fermati proprio nella puntata di novembre e da qui ricominciamo. Così continua il Vangelo. Allora, Gesù cominciò a dire loro, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Gesù Cristo, dice eh, il Vangelo di Luca, si siede, appunto è il segno del Maestro, del Rabbì, che si siede per insegnare, è fondamentale, lo vedremo più avanti quando tratteremo del discorso della montagna, questo gesto di Gesù Cristo, di sedersi e si nota che nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di Lui. Il Vangelo di Luca ci fa contemplare questa scena, quasi un momento di suspense, Gesù Cristo si siede e gli occhi di tutti sono fissi su di Lui. Sappiamo e abbiamo detto l'altra volta che anche la disposizione della sinagoga aiutava questa centralità del predicatore, veramente gli occhi di tutti nella sinagoga, erano fissi su di lui. E comincia così questo omelia di Gesù Cristo, eh, che letteralmente in greco dice «Oggi si è compiuta questa scrittura nelle vostre orecchie». Eh, in italiano, appunto, nella nuova traduzione della CEI è tradotto che voi avete ascoltato, perché ovviamente non è molto bello in italiano dire «Oggi si è adempiuta nelle vostre orecchie», ma è importante sempre andare al testo originale greco, Perché ci dice qualcosa di fondamentale, oggi si è adempiuta questa scrittura nelle vostre orecchie e tra poco vedremo l'importanza di questo dettaglio eh, nelle vostre orecchie. C'è un'attenzione prima agli occhi, agli occhi di coloro che sono nella sinagoga fissi su Gesù Cristo e poi alle orecchie. Gesù Cristo non si incentra tanto qui sullo sguardo ma sulle orecchie di coloro che ascoltano, cioè sul loro ascolto. Prima però di questo vediamo la prima parola che Gesù pronuncia in questa sua omelia. È la prima parola che Gesù pronuncia, adulto, all'inizio del suo ministero pubblico. E qual è questa parola oggi? In greco, «semeron», in ebraico, «hayom», oggi. Gesù Cristo attualizza la parola del profeta Isaia che lui stesso ha appena proclamato lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione. Come abbiamo detto l'altra volta, consacrare con l'unzione, cioè ungere, in ebraico nel testo di Isaia si dice appunto con la radice mashach, ungere, mashach, da cui viene la parola mashiach. Messiah, mashiach, significa l'unto. Gesù Cristo dice oggi si è adempiuta questa scrittura nei vostri orecchi, sta dicendo io sono colui che è stato riempito dello spirito del Signore, sono colui che è stato consacrato, cioè il Signore mi ha consacrato, Mashiachni, cioè in un certo modo anche se ancora velato, sta dicendo io sono il Mashiach, io sono l'unto, colui che è stato consacrato, e dice ancora la parola di Isaia che aveva appena proclamato Gesù Cristo, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annunzio, in greco si usa il verbo evangelisastai, cioè mi ha mandato a evangelizzare i poveri, ecco qui è racchiusa in poche parole tutta la missione di Gesù Cristo tutta la missione di Gesù Cristo, Gesù Cristo ora dice oggi si è adempiuta questa scrittura nelle vostre orecchie cioè Gesù attualizza la parola di Isaia la prima omelia di Gesù Cristo è un'attualizzazione che meraviglia e in effetti tra parentesi dico che l'omelia del presbitero del sacerdote dovrebbe essere sempre un'attualizzazione cioè attualizzare l'evento della salvezza per l'oggi dei credenti nell'oggi del credente Cioè, non si tratta di fare un discorso moralistico, ma soprattutto di attualizzare, di capire che questa salvezza, di adattarla, attualizzarla a a, a coloro che stanno ascoltando. Attenzione però, oggi si parla molto di attualizzare il Vangelo, ma dobbiamo stare attenti a un pericolo. Gesù non vuole ridurre il Vangelo al livello dei suoi uditori, come oggi purtroppo alcune volte si sente, cioè... Alcuni cercano di abbassare l'asticella del cristianesimo dicendo che bisogna abbassare il Vangelo alla mentalità di oggi, alle mode di oggi. Attenzione, non significa ridurre la fede abbassandola alla moda dei tempi. Questa è una tentazione molto sottile, ma non meno pericolosa. Cioè, non si può abbassare. E la parola della salvezza, ciò che piace alla maggioranza, ciò che piace all'opinione pubblica, appunto accarezzando le orecchie degli ascoltatori, e certe volte questa è una tentazione terribile per il predicatore, cioè dire ciò che in fondo alla gente piace, non dire cose che non siano popolari o dire cose che possano disturbare gli ascoltatori, no, ecco, è proprio il contrario, Significa portare l'oggi del nostro tempo all'oggi di Dio, cioè l'oggi della salvezza entra, irrompe, irrompe nel nel nostro tempo. Ecco, questo termine, per questo lo dobbiamo approfondire, oggi, eh, Semeron, oggi, è di grande rilevanza già nella tradizione ebraica. Io vorrei ricordare qui solamente il Salmo 95, che chi prega, l'ufficio delle letture o le lodi, e come anche si fa ogni giorno molto bene a Radio Maria, conosce molto bene. In questo salmo noi diciamo, se oggi ascoltate la sua voce, non indurite vost- il vostro cuore. In ebraico suona leggermente in modo diverso il, il salmo. Letteralmente in ebraico si dice, Hayom cioè, non se oggi ascoltate la sua voce, ma oggi se ascoltate la sua voce non indurite il vostro cuore. Può sembrare un, un puntiglio, ma nella tradizione ebraica questo è importante. È importante perché pensate che nel Talmud, nel Trattato Sanhedrin nel 98a, c'è tutta una questione, c'è proprio un vero e proprio racconto in cui un rabbino, Rabbi Joshua ben Levi, ha un'apparizione, gli appare il profeta Elia eh, che, eh, eh, e rabbi Joshua Ben Levi gli chiede quando verrà il messia, Elia gli risponde verrà oggi e dove si trova, gli chiede rabbi Joshua Ben Levi, Elia ribatte si trova a Roma tra i lebrosi, allora rabbi Joshua Ben Levi va a Roma, si reca a Roma e lo trova in effetti tra i lebrosi e ehm, il messia quando rabbi Joshua Ben Levi gli chiede al messia quando verrai, lui risponde oggi, ma eh, no, non arriva. Allora quando rabbi Joshua Ben Levi un'altra volta eh, ha, una, ha la, una, di nuovo la visione di Elia, Elia gli, gli, racco- gli chiede come è andata, questo rabbino gli dice il messia mi ha mentito, Elia gli risponde ma come ti ha mentito? Sì, mi ha mentito perché mi ha detto che veniva oggi, mi ha risposto, io gli ho chiesto quando verrai. Io l'ho trovato tra i lebrosi, interessante che il Messia si trova tra gli ultimi, eh, nelle periferie di Roma, tra i lebrosi. Eh, ecco, ma il Messia mi ha risposto solo una parola, mi ha detto oggi e non è venuto. Elia gli risponde, no, hai capito male. Lui ti ha citato il Salmo, ti ha detto oggi, ma tu dovevi sapere come continuava il Salmo, se ascoltate la sua voce. E gli dice Elia, il Messia viene oggi se noi ascoltiamo la sua voce, al che il rabbino capisce che non ha veramente potuto ascoltare fino in fondo la voce del Signore e per quello il Messia, non è venuto in quell'oggi per lui. Allora è importante il fatto che questo versetto del del Salmo cominci proprio dicendo oggi se ascoltate la sua voce non indurite il cuore. E già pensate nella tradizione ebraica Questo salmo, questa parola oggi, è interpretata come l'oggi del Messia. C'è un oggi del Messia, un giorno del Messia, che arriva oggi se ascoltiamo la sua voce. Perché sottolineo molto questo aspetto? Perché anche in Luca l'oggi del Messia è presente in vari passi del suo Vangelo. Cito in particolare tre tre eh, versetti che sono però fondamentali perché ci fanno capire proprio l'importanza di questo oggi anche per noi per la nostra vita in luca 2:11, alla nascita di gesù cristo gli angeli annunciano oggi nella città di davide è nato per voi un salvatore che è il cristo signore cioè è il messia ah, eh, signore ecco è l'oggi del messia In Luca 19,5, Gesù Cristo dice a Zaccheo, peccatore, capo dei pubblicani, peccatore pubblico, Zaccheo, scendi subito perché oggi conviene che io mi fermi a casa tua. E subito dopo gli dice, oggi per questa casa è venuta la salvezza. E usa questi due termini, Hayom, oggi, e la parola Yeshua, salvezza. Sappiamo che il nome Gesù è proprio legato alla salvezza, Yeshua, È legato alla parola salvezza perché Yeshua o Yeshua nella sua abbrevazione significa il Signore salva. Alla fine del Vangelo, quando Gesù si trova nella croce, sempre nel Vangelo di Luca, Gesù Cristo dice al buon ladrone: Oggi sarai con me nel paradiso. Ecco, anche per noi c'è un oggi, è l'oggi di Cristo, è l'oggi della salvezza, se noi ascoltiamo la Sua voce. Ecco, allora Gesù Cristo nelle sue prime parole che pronuncia, a parte ovviamente la parola di Isaia che lui ha proclamato, sottolinea che è arrivato quest'oggi. Pensate che eh, come Dio ha architettato, ha preparato tutta la, e, e, e ha agito in tutta la storia della salvezza durante giorni, mesi, anni, secoli finché il tempo si è compiuto. Tutto tendeva a quest'oggi, all'apparizione, all'epifania del Messia, alla sua, ecco, apparizione nel ministero pubblico, quando finalmente Gesù Cristo sale in cattedra, è Lui il vero Rabbi, è Lui il vero Maestro, e la prima parola che pronuncia, secondo Luca, è proprio oggi, si è compiuta questa scrittura nelle vostre orecchie. Ecco, Gesù è il compimento, letteralmente il greco dice la scrittura è stata compiuta nelle vostre orecchie, cioè si è riempita, si potrebbe anche tradurre, cioè adesso veramente Gesù è il compimento, perché lui stesso è questa parola, lui stesso è la scrittura fatta carne. E dicevo che si sottolinea il fatto eh, Gesù, sottolinea che la scrittura si è riempita nelle orecchie di coloro che ascoltano prima si sottolineavano gli occhi gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui adesso si sottolineano diciamo, le orecchie cioè l'ascolto c'è qualcosa di fondamentale l'abbiamo detto nella puntata scorsa nella liturgia sinagogale e come centro di tutta la fede di Israele che è proprio lo Shema che è una preghiera ma anche un passo dell'Euteronomio As, prim, uno dei primi comandamenti, dei più importanti, secondo Gesù, è il primo comandamento, ascolta, ascema Israele, ascolta Israele, eh, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, eccetera, il primo comando è l'ascolto, e per questo eh, in tutta la scrittura si sottolinea l'importanza dell'ascolto di, delle orecchie che, ecco, che hanno bisogno veramente di aprirsi e di riempirsi di questa parola, adesso questa parola è compiuta, adesso questa parola è consegnata alle orecchie e ora anche agli occhi eh, dei nazaretani e poi da quel momento a tutti noi, ecco questa è la prima parola che dice eh, Gesù Cristo, nella seconda parte della trasmissione commenteremo ciò che segue e andremo proprio al cuore di ciò che è successo nella sinagoga di Nazareth, perché Subito dopo questa frase di Gesù Cristo si dice che tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati dalle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano non è costui il figlio di Giuseppe, quindi la reazione pare che sia stata stupore e anche in un certo senso una certa ammirazione di come parlava Gesù Cristo. Avevano sentito parlare di lui, sapevano che aveva cominciato a insegnare nelle sinagoghe e aveva già compiuto dei segni e dei miracoli nella seconda parte della trasmissione vediamo come la scena cambia radicalmente e drammaticamente fino ad arrivare a un vero e proprio rifiuto Ecco facciamo ora una breve pausa musicale Signore Tu
0: hai parole divine.
1: Passiamo alla seconda parte della trasmissione e e qui subito eh, vediamo come la reazione dei nazaretani alla prima frase che dice Gesù Cristo è di meraviglia e anche in un certo senso di ammirazione, dopo che Gesù Cristo dice oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato, l'Evangelista dice che tutti gli davano testimonianza, Qui si discute tra gli studiosi se questa testimonianza era positiva e negativa, la maggioranza degli studiosi rispondono dicendo che eh, la frase sembra piuttosto positiva, cioè gli davano testimonianza anche perché dopo si dice erano meravigliati, che di per sé anche potrebbe essere neutro, ma dice ed erano meravigliati dalle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca, quindi la eh, la prima reazione è uno stupore, anche una certa ammirazione e stima per Gesù Cristo, anche se subito dopo dicono non è costui il figlio di Giuseppe e questo sembra più una reazione in un certo senso di incredulità o di stupore, ma potrebbe anche essere una reazione piuttosto negativa. Cioè rispondono gli abitanti di Nazareth non è costui il figlio di Giuseppe, non è costui Bar Yosef in aramaico o in ebraico Ben Yosef, Noi lo conosciamo, conosciamo suo padre, conosciamo chi è, già sappiamo, è una risposta perlomeno cinica, sappiamo di chi è figlio o potremmo ancora leggere ancora oltre questa espressione e dobbiamo notarlo bene, io credo che sia una frase molto ironica, sarcastica e anche forse denigratoria nei confronti di Gesù Cristo perché questa frase viene pronunciata a Nazareth. Nazareth, come abbiamo detto in altre occasioni, nelle nostre puntate, era un villaggio molto piccolo. Non è una, ora, oggi è una grande città, si può visitare diciamo, una, una città molto grande rispetto alla media delle città che ci sono in Terra Santa, ma ai tempi di Gesù era un piccolo villaggio, si contavano, gli studiosi dicono che poteva potevano vivere a Nazareth tra le 100, massimo 300 famiglie, un villaggio piccolo, tutti conoscevano chi era Gesù, tutti si ricordavano, c'erano anche gli anziani nella sinagoga, si ricordavano come Maria era eh, ecco, all'improvviso, all'improvviso, eh, ecco, si era trovata incinta e certamente non tutti o quasi nessuno o forse nessuno pensava o credeva che veramente questo era opera dello Spirito Santo, chi lo poteva credere a quei tempi? E, diciamo, erano visti come dei peccatori pubblici, perché Giuseppe, alla fine prendendo in sposa Maria, aveva come riconosciuto che non aveva potuto aspettare fino al matrimonio, quindi avevano peccato prima del matrimonio, così erano visti. San Giuseppe, la Santa Vergine Maria, ricordiamo che chiaramente San Giuseppe, noi lo sappiamo dai Vangeli, questo è totalmente storico, era il padre putativo eh, e la Santa Vergine Maria ecco, è stata vergine prima e dopo il parto e, e chiaramente però a Nazareth erano visti molto male, erano visti non dico come dei peccatori pubblici perché c'erano sicuramente dei peccatori peggiori, però certamente non come devoti, non come dei buoni credenti, molto più di oggi evidentemente dove i rapporti prematrimoniali ecco, sono più, ma a quei tempi era quasi impensabile o era una gravissima onta, una grandissima vergogna non arrivare vergini al matrimonio questo noi lo capiamo bene io anche diciamo eh, svolgo il mio ministero anche qui nell'ambiente in Israele ma nell'ambiente arabo cristiano e ancora oggi per dei villaggi arabi se una ragazza rimane incinta, giovane prima del matrimonio, questa è una vergogna per tutta la famiglia non solamente eh, per chi lo fa Eh, quindi questa frase è eh, bisogna leggerla proprio in tutto il suo peso perché è stata pronunciata a Nazareth e vedete come tante volte eh, sono trascurati dei dettagli importanti dei Vangeli, adesso dirò perché, anzi ve lo dico subito, perché se voi leggete i commentari, la maggioranza degli studiosi, degli esegeti sostengono che l'evento, così come è stato raccontato da Luca, n- non sia storico, ma che si tratta di una sintesi teologica che fa Luca alla luce di tutto il ministero di Gesù Cristo, questo anche potrebbe essere, ma io ho i miei seri dubbi che l'evento non sia storico esattamente così come è narrato, dobbiamo stare attenti a pensare che sia solo una costruzione teologica, certo è vero come ho detto che i Vangeli non sono pura cronaca, come è la cronaca di oggi una cronaca storica, sono già teologia, già c'è tutta l'esperienza del del, del ministero di Gesù Cristo della sua passione, resurrezione eh, ascensione al cielo dono dello Spirito Santo c'è già tutta l'esperienza della Chiesa nascente, certo sono una sintesi anche di tutto questo non sono solo una cronaca dei fatti narrati in modo assolutamente eh, storico come una cronaca perché non si è interessati al puro dettaglio storico ma i Vangeli sono anche storia E io ho i miei seri dubbi che questo evento, così come narrato, non sia storico. Attenzione che questo è molto comune nei commentari. Perché credo che la maggioranza degli studiosi non abbia ragione? Primo perché scientificamente non è sicuro che l'evento non sia storico ed è molto difficile affermarlo con la sicurezza con cui cui alcuni studiosi eh, lo affermano. In secondo luogo perché... Già, ecco, alcuni dicono, perché è una costruzione? Lo potete leggere eh, perfino nella nota di alcune Bibbie, no? E, per esempio, nella, anche nella Bibbia, nella nuova Bibbia della Cei, si dice in nota, questo racconto sorprende per l'inspiegabile mutamento della folla che passa dall'ammirazione. Questa anomalia è forse il risultato di un'evoluzione letteraria, cioè come se ecco, l'Evangelista avrebbe un po' costruito questo evento. In realtà... Già prima della reazione dei nazaretani c'è questa frase che è molto dura, non è costui il figlio di Giuseppe? Noi lo conosciamo, noi conosciamo chi è, sappiamo chi è, attenzione che questa è una tentazione che non è solo dei nazaretani o degli ebrei che erano presenti nella sinagoga, ma è una tentazione di tutti noi, la tentazione del cinismo, e questo è molto comune specialmente tra i, la gente più praticante, più religiosa, anche tra i sacerdoti, una grande tentazione che ci può essere è il cinismo, cioè dire, ma io già lo so, eh, non è costui il figlio di Giuseppe, e ci viene a insegnare a noi, eh, dicono, e noi sappiamo chi è lui, eh? può accettare essere tanto umili, da ricevere una parola dagli altri, anche da una persona che forse non ha una buona fama, e accettare che sempre noi siamo in cammino, che dobbiamo imparare è molto difficile, specialmente per la gente bigotta o molto religiosa o anche come noi sacerdoti, molto a contatto con il sacro. E può nascere in noi una sorta di cinismo, siamo chiusi alle novità. E, ecco già sappiamo tutto, conosciamo tutto, sappiamo a memoria il Vangelo, eh, siamo eseggeti, e così ecco, nella la sinagoga di Nazareth, e chi è questo? Noi sappiamo chi è suo padre, sappiamo chi è sua madre, conosciamo la sua storia, lo conosciamo da bambino e adesso ci vuole insegnare a noi? Non è costui il figlio di Giuseppe? Ecco, e Gesù Cristo subito dopo risponde proprio a questa per così dire provocazione o perlomeno a questo stupore, quindi io direi che il racconto è veramente storico, tutto fila molto bene, non c'è nessun inspiegabile mutamento della folla, Gesù subito dopo comincia a dire la verità che non piace ai nazaretani, anzi potremmo dire che in un certo modo vuole scioccare i suoi uditori per Ecco, in un certo senso, metterli in crisi, per per farli uscire dalle loro false sicurezze. Leggiamo subito dopo. Subito dopo questa frase, non è costruito il figlio di Giuseppe, si dice, ma egli rispose loro, ma Gesù rispose loro, certamente voi mi citerete questo proverbio, medico, cura te stesso, quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse, in verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria, anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, Ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Queste parole di Gesù Cristo addirittura provocano nei nazaretani uno sdegno tale che lo cacciano fuori, certo questa è anche una prefigurazione della passione, Gesù Cristo muore fuori della città, fuori dall'accampamento, come diceva anche l'Antico Testamento, che colui che era considerato eretico o ecco, portava eh, alla, al traviamento i figli di Israele doveva essere portato fuori dall'accampamento e ucciso, e, appeso al legno o lapidato, Certo, qui c'è già anche tutta la vita di Gesù Cristo, ma questo è certamente storico. Eh, sono, ecco, si riempiono di sdegno, tanto che lo portano sul ciglio del monte nel quale Nazareth era costruita. Eh, Nazareth, infatti, diciamo, eh, chi è stato a Nazareth sa che ci sono molte salite e discese, ci sono molti colli, molti precipizi. In particolare c'è ancora un monte, detto Monte del Precipizio, dove vanno i pellegrini proprio a ricordare questo evento, non sappiamo se era esattamente quello il precipizio, ma eh, doveva essere qualcosa di simile, interessante il Monte del Precipizio perché c'è un precipizio enorme e sappiamo che questo era ai tempi di Gesù una delle forme di lapidazione, si poteva lapidare così come è avvenuto a Paolo, anche se non è morto in quell'occasione, a San Paolo e come è avvenuto a Santo Stefano, che è stato martirizzato in questo modo, una delle forme di lapidazione era, eh, diciamo, lapidare, cioè gettare le pietre sull'accusato, eh, l'altro modo di lapidare era gettare dal precipizio, secondo i farisei era una forma più misericordiosa di lapidazione perché si moriva, diciamo, in modo più... eh, così più veloce, più rapido quindi cercano di lapidarlo è qualcosa di molto serio ma cosa ha detto Gesù Cristo ecco che ha eh, provocato o meglio diciamo che eh, ha fatto sì che i nazaretani reagissero con questo sdegno ecco non hanno potuto accettare la parola di Gesù Cristo anzitutto Gesù Cristo afferma di essere il profeta eh, prefigurato nel passo di Isaia nella parola di Isaia che aveva appena proclamato cioè in qualche modo eh, anche se ancora non in modo esplicito dice che è lui il consacrato del Signore o perlomeno che è veramente un profeta addirittura si equipara a Elia e a Eliseo tra i più grandi dei profeti di Israele, specialmente Elia, eh, notiamo che i nomi Elia e Eliseo sono molto allusivi, sono due professioni di fede, Elia in ebraico si dice Eliahu, cioè Dio è il Signore, El, El, Yahu, Dio è il Signore, Eliseo, Eli, Elisha, Elisha come viene pronunciato nella sua forma più lunga, Elishua, significa Dio è la salvezza e Gesù aveva un nome simile, aveva il nome di Yeshua, aveva un nome molto simile a Eliseo, si equipara a questi grandi profeti, non solo, dice questi due proverbi, certo voi mi citerete il proverbio, medico cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarna o fallo anche qui nella tua patria, ecco Gesù Cristo eh, dice che i Nazaretani hanno questo sentimento, sanno che Gesù Cristo ha già compiuto segni a Cafarnao e vorrebbero che Gesù facesse qualche miracolo, che facesse un segno e Gesù Cristo dà questa parola dicendo in verità vi dico nessun profeta è bene accetto nella sua patria, Gesù Cristo pronuncia questa parola a Nazareth nel cuore religioso di Nazareth che è la sinagoga. Ecco, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Per due volte pronuncia la parola patria. Quanto abbiamo dito che accadde a Cafarna o fallo anche qui nella tua patria? Nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Cioè, dà una parola contro, se volete, il provincialismo, contro l'attaccamento alla propria patria. Sta dicendo che, ecco, Gesù Cristo sarà rifiutato dai suoi propri cari, sta dicendo che Gesù Cristo non è venuto solo per i suoi, è chiamato a rompere i legami con il clan, a entrare in una nuova dimensione, che rompe i semplici legami familiari, tribali, provinciali, nazionali, una enorme tentazione, anche per noi cristiani, anche nella Chiesa, perché questo demone del provincialismo, del campanilismo, del nazionalismo è sempre in agguato ed è uno del, dei pericoli più grandi per un profeta o diciamo ogni cristiano sappiamo che in Gesù Cristo è un profeta essere legato solo alla propria patria solo al proprio popolo solo al proprio clan essere legato ecco, a questi orizzonti meschini del, dell'amore a, solamente al proprio clan alla propria patria, alla propria città al proprio ombelico, scusatemi, alla fine, un profeta ha una missione universale, un cristiano ha una missione universale, per questo noi siamo cattolici, cattolici significa universali, universali, ecco come dice la lettera di Ogneto, ogni patria nostra è terra straniera per noi e ogni terra straniera è la nostra patria, perché noi siamo cittadini del cielo, abbiamo un altro passaporto. Eh, oltre a quello che per ragioni civili dobbiamo avere e questo disturba molto al potere costituito ma questa è un'altra storia eh, lasciamo, lasciamolo per un'altra volta o per, o per, altri, diciamo, eh, per altri ambienti ritorniamo quindi a, al testo ecco allora vedete che prima cosa Gesù Cristo in un certo modo rompe con il clan perché Gesù Cristo lui darà questa parola dice, dirà chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me, chi non prende la sua croce e non mi segue non può essere mio discepolo, chi non odia il padre, la madre, eh, i fratelli, le sorelle non può essere mio discepolo, ecco perché Cristo è chiamato a questa missione universale, non certamente perché non amava Eh, non perché questo non vuol dire non amare i propri, che non non amava certamente la sua madre, non è questo, ma ecco che era chiamato alla libertà, a un amore con libertà e poi sappiamo che in un secondo tempo vari a Nazareth aderiranno al Vangelo, Nazareth diventerà una città cristiana, i suoi parenti si convertiranno, questa è anche una buona notizia, nonostante questo primo rifiuto e c'erano anche dei giudeo-cristiani, una comunità giudeo-cristiana, questo è anche dimostrato dagli scavi archeologici, nonché dalle testimonianze letterarie, ma c'è un'altra parola che dice Gesù Cristo molto forte, prima aveva parlato che eh, era arrivato diciamo, proclamando il profeta Isaia, che era arrivato l'anno di grazia del Signore, che in, in greco eh, diciamo, eh, sono venuto a proclamare non proprio l'anno di grazia del Signore, ma l'anno ehm, eh, accetto al Signore, gradito al Signore, accetto al Signore. E ora usa questo stesso termine, però lo rivolge, attenzione perché nell'omelia sinagogale si doveva fare riferimento alla parola, Proprio riprende questa parola del profeta Isaia ma la volge al contrario, dice nessun profeta è accetto in patria, è bene accetto nella sua patria. Cioè dice è arrivato l'anno di ben accetto al Signore, ma il profeta non è bene accetto nella sua patria, cioè sta dicendo attenzione, sta dicendo ai nazeretani, che forse voi non accoglierete questa grazia. Non siate tanto sicuri che voi accoglierete la salvezza. Tant'è che subito dopo parla della salvezza che è giunta, o meglio, che è stata accolta da chi? Da due pagani. E questa è veramente, potremmo dire, la goccia che fa traboccare il vaso. Gesù Cristo dice: c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese ma a nessuna di esse, cioè a nessuna di queste vedove di Israele, fu mandato Elia se non a una vedova sarepta di Sidone, cioè a una vedova pagana, che non apparteneva al popolo di Israele. E di nuovo, c'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro, Un generale dell'esercito pagano, siro, due pagani, sembra quasi che Gesù Cristo provochi i suoi concittadini, che lui conosce bene, perché non dobbiamo dimenticarci che Gesù Cristo per la stragrande maggioranza della sua vita ha vissuto a Nazareth con i suoi concittadini, li conosceva bene uno a uno, oltre il fatto che ovviamente Gesù Cristo conosceva quello che c'era nel cuore di ogni uomo, come si dice nel Vangelo di Giovanni, ma conosceva bene. E adesso parla della salvezza che non è stata accolta da nessuno in Israele se non da due pagani. Prende, potremmo così dire, no? paradossalmente, i due peggiori esempi che poteva prendere nella scrittura Cosa sta dicendo in fondo ai nazaretani? Attenzione che questo lo dice a noi oggi, attenzione, non pensate di avere in tasca la salvezza, perché io sono di Nazareth. Non pensate di dire quanto hai fatto a Cafarnao, fallo qui, noi siamo tuoi, noi ti conosciamo bene, tu sei dei nostri, chi ti credi di essere? Dai, fai qualche miracolo. Ecco, questa è la grande tentazione, io lo so bene, vivo ecco, in Terra Santa, i cristiani di Terra Santa veramente hanno ecco, dei, delle grandissime virtù, e io veramente sono ammirato anche dalla loro accoglienza, anche dal fatto che hanno potuto per tanti anni resistere, conservare la loro fede, però hanno un po' questa tentazione, o come anch'io che sono di Roma, sono nato a pochi chilometri dal Vaticano, in fondo abbiamo la tentazione di dire ma ecco noi siamo della terra santa abbiamo Gesù nel nostro sangue e ecco abbiamo come diritto alla salvezza è di casa per noi abito vicino al Vaticano potremmo dire sono amico del parroco vado in parrocchia da quando sono bambino dice Gesù Cristo attenti attenti dice Nazeretani e oggi, oggi abbiamo parlato di quest'oggi lo dice a noi ci dice certo io sono quest'oggi della salvezza La salvezza è oggi per te, è giunto a te il regno di Dio, io sono il regno di Dio, dice Gesù Cristo, però stai attento, non essere tanto sicuro di te stesso, non essere tanto sicuro che tu in fondo la salvezza te la meriti, perché sei di casa, eh, come il figlio maggiore che si trova nella casa, vi ricordate nella parabola del figlio il prodigo, stai molto attento, non essere tanto sicuro della salvezza e soprattutto non disprezzare i lontani, non disprezzare i pagani, perché c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, ma nessuno di esse fu mandato Elia se non a una pagana, a una vedova in Sarepta di Sidone, e c'erano molti lebrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naman il Siro. Attenti voi che siete vicini, voi che dite che siete così a contatto con le cose sacre, perché forse oggi il Messia non è venuto per voi. Lo dice a noi tutti, lo dice anche a me. Francesco, stai attento. Eh? Tu magari fai ecco, le catechesi per Radio Maria, sei dottore in archeologia e in Sacra Scrittura, pensi di essere così familiare, stai attento. Ecco, per questo Gesù Cristo dice, le prostitute e i pubblicani vi precederanno nel regno di Dio. E anche ha lodato la fede del centurione poco dopo, poi vedremo anche questo evento, lo approfondiremo, il centurione a Cafarnao, Gesù Cristo ecco, si trova davanti a questo centurione e nel Vangelo di Luca proprio gli dicono gli ebrei, lui si merita che tu fai questo miracolo perché ha aiutato a costruire la sinagoga anche se è un pagano, il centurione ecco, gli dice che ha un figlio malato o un servo malato nella sua casa, e, ma il centurione, anche se ecco, i, i capi gli ebrei, degli ebrei di Cafarnao dicono a Gesù si merita che gli fai questo miracolo, lui dice, no signore, io non sono degno, non sono degno che tu entri nella mia casa. E Gesù Cristo rimane ammirato, dice, presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Cioè, cosa ha trovato Gesù Cristo nella fede del centurione? che non ha trovato a Nazareth una fede senza pretese. Ecco, cari amici, quante pretese abbiamo, tante volte, anche davanti al Signore, pretese di essere ascoltati, pretese di essere salvati, pretese che Dio ci faccia un miracolo. Dio cerca una fede senza pretese, come quella di questi pagani, la fede del centurione, la fede della donna cananea, anche lei una pagana proprio nei territori di Tiro e di Sidone, che dice hai ragione Signore a chiamarmi cagnolino, però anche anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola del suo padrone. Dice che a quelle parole Gesù rimase ammirato e disse alla donna, questa donna pagana, la tua fede ti ha salvato. Ecco allora oggi il Signore attraverso questa parola, questo evento per me storico, avvenuto a Nazareth, ecco, viene a scardinare forse delle nostre false sicurezze e soprattutto viene a cercare in noi una fede senza pretese. Ecco, noi non ci meritiamo la salvezza. La salvezza è una grazia gratis data, qualcosa di gratuito. Per questo nessuno di noi può disprezzare i lontani, i pagani, i peccatori. Anzi, Gesù Cristo dice le prostitute e i pubblicani vi passano avanti nel regno di Dio e questo quanto è vero ecco quante volte abbiamo visto nella nostra vita gente molto vicina alla chiesa forse anche noi stessi alcune volte ma vivere con uno sforzo con un'amarezza ecco guardando forse la pagliuzza sempre nell'occhio dell'altro invidiando l'altro guardando i peccati dell'altro e invece non abbiamo trovato questa gratuità questa certezza a cui oggi il Signore ci chiama, che la salvezza è qualcosa di assolutamente gratuito, che noi non ci meritiamo, non è di casa nostra, è qualcosa che ci è stata data, che noi non ci meritavamo. Ecco, allora oggi anche il Signore ci chiama, anche attraverso questa parola, a liberare il nostro cuore da questo cinismo, il pericolo più grande, diciamo, o uno dei più grandi, eh, nel nostro cristianesimo considerare che già noi in fondo sappiamo tutto, che già sappiamo le catechesi a memoria, che conosciamo già molte cose, e sentirci veramente poveri, bisognosi di salvezza, per quello Gesù Cristo dirà, beati voi, poveri, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione, guai a chi si sente già ricco, già chi si sente salvato totalmente eh, con le proprie forze o ecco in modo autonomo, ecco chiediamo oggi al Signore anche attraverso queste mie povere parole che possiamo veramente ascoltare, che questa parola di Gesù Cristo si compia nelle nostre orecchie, perché chi si sente già salvato, chi pensa di, già di sapere tutto, eh, ha le orecchie chiuse, è arroccato nelle sue certezze ecco, e disprezza gli altri, ecco, quante volte anche nei siti internet o nella stampa o anche nel nostro linguaggio, parliamo come qualcuno che già sa tutto ecco, e sempre diciamo, puntando il dito sull'altro, dicendo che è un eretico, che ecco, è molto facile, più difficile è accusare se stessi, infatti dicono i padri della chiesa che non c'è altra via per la pace se non quella di accusare se stessi. Accusare non vuol dire ovviamente l'accusa del demonio, eh? attenzione, non vuol dire disperare della salvezza, questa è un'altra tentazione gravissima, ma vuol dire dire, Signore, io non sono degno, io non mi merito. Ecco, forse se qualche altro pagano, peccatore, avesse ricevuto i doni che io ho ricevuto da te, avesse ascoltato le parole che io ho ascoltato, Ecco, già sarebbe molto più santo di me. E io invece con i doni che ho ricevuto ancora sono molto lontano, Signore Gesù Cristo, dall'assomigliarti. Ecco, per questo dicono i padri del deserto, non c'è altra via per l'uomo, per la pace, se non quella di accusare se stessi e di considerarsi l'ultimo e il peggiore di tutti, cioè non disprezzare nessuno, non credere di essere migliore di nessuno di nessun pagano, di nessun lontano, neanche di, dei, più, dei peggiori peccatori della terra, ma considerarsi salvati da Gesù Cristo, come diceva Santa Teresa di Lisie, il suo padre spirituale le aveva assicurato che lei nella sua vita mai aveva compiuto un peccato mortale, però lei diceva, io non mi reputo migliore di nessuno dei peccatori che sono sulla terra, perché se non avessi avuto la grazia di Dio, ecco, sarei tra le peggiori peccatrici della terra infatti nella sua agonia ha avuto delle tentazioni grandissime proprio lei dice ecco in un momento che ha avuto di agonia ha avuto le più terribili tentazioni ecco consideriamoci anche noi così ecco eh, chiediamo a Dio la grazia di non avere questa tentazione dei nazaretani di non rifiutare la salvezza gratuita che ci viene da Gesù Cristo di sentirci anche noi tra i poveri tra i peccatori a coloro che sono sempre, oggi, oggi, bisognosi di salvezza, oggi bisognosi che si compia nelle nostre orecchie questa parola di salvezza. Bene, così possiamo passare alle vostre domande, ai vostri interventi telefonici.
2: Tu sei sacerdote
1: Oh. Buonasera,
0: sono, sono Antonella dalla Calabria, Niente, avevo Buonasera. bisogno di un consiglio praticamente, volevo sapere come, cosa bisogna fare per, per capire effettivamente quando arriva questo momento della, della chiamata del Signore, insomma, perché noi abbiamo un momento di, che chiama, diciamo, per quanto riguarda l'ultimo momento, non so come spiegarmi… Ehm
1: cioè in che senso tu parli della vo- di una vocazione oppure al momento della morte
0: no appunto al momento della morte diciamo, questo è ah, il momento bene. più estremo praticamente, perché lì eh, praticamente è l'eternità in sostanza, quindi è una cosa abbastanza seria
1: sì, bene, ti rispondo bene, grazie in questo senso noi siamo chiamati a essere sempre preparati no? al momento eh, della nostra morte e per questo tutto il cristianesimo in fondo è una preparazione al passaggio perché noi sappiamo che la morte è stata vinta dice San Paolo, morte dov'è la tua vittoria, morte dov'è il tuo pungiglione ecco, eh, noi siamo si rese grazie a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo per, mo- per noi la morte è il giorno più bello della nostra vita perché è il giorno in cui, ecco come speriamo Ecco, ci incontreremo con Nostro Signore il giorno delle nozze con ecco, cui potremo finalmente ecco, entrare nella comunione dei santi e poter contemplare il volto di Dio essere nella gioia infinita, per questo ecco, siamo chiamati a prepararci e a questa chiamata ogni giorno, ecco, stando a contatto costantemente con Nostro Signore Gesù Cristo, attraverso la Chiesa, attraverso i sacramenti, essere preparati, ben preparati, non avere peccati gravi soprattutto nella nostra vita, ma non portarci per tanti giorni ecco, dei peccati gravi, mortali, ma poter al più presto confessarsi e ecco, vivere una vita di grazia, ecco tutto quello che la Chiesa anche ci consiglia e soprattutto avere molta fiducia nel Signore che, ecco, fino all'ultimo momento farà di tutto veramente per portarci al suo regno e veramente accogliere eh, nella nostra vita il nostro Signore Gesù Cristo, che è l'unico che ha vinto la morte e ricevere ogni giorno il suo spirito. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, pronto?
0: Buonasera. Eh, Io telefono telefono dalla provincia di Brescia. Sì. Noi ci conosciamo oltretutto, <ride> sì. ho avuto la fortuna di conoscerla. Ascolti, è stata bellissima la sua catechesi mi e sento, mi, mi sento privilegiata per averla ascoltata. Ed è proprio vero che quando. Io frequento il cammino da tantissimi anni e così ci sente quasi sicuri di. invece non è vero. E si è pronti, almeno io, pronto a giudicare a puntare il dito e così e non ho, non ho questa umiltà del cuore di eh, capire che sono una grande peccatrice cioè lo dico però tante volte mi confronto con il, con il mondo e dico però io non sono come quello io non ho ammazzato e magari quante volte ho ammazzato soltanto anche parlando ecco, eh, e niente, mi ha riempito il cuore di gioia basta
1: bene, grazie tante È vero, siamo sempre viviamo sempre nella precarietà. eh, Ecco, penso anche che ci ho riconosciuto dalla voce. Allora è importante pregare gli uni per gli altri perché siamo sempre precari. eh, Questo è già eh, una grande grazia. eh, Quando possiamo ecco, ci siamo un pochino conosciuti, abbiamo conosciuto attraverso appunto un cammino di fede cosa c'è nel nostro cuore e sappiamo che. Siamo sempre precari per questo, ecco, siamo chiamati ogni giorno a appoggiarci nella roccia che è Gesù Cristo. Bene, passiamo al prossimo intervento.
2: Silvara Udine, sì, Don Francesco, allora, anch'io sono del cammino neocotecumenale, sì. sono stata due volte alla Domus Galilei, ma io sì. le chiedo una preghiera, perché mi comporsa convertire.
1: Sì, bene, e anch'io chiedo preghiere a voi, perché possiamo ogni giorno convertirci. Quello che ci consola è quello che dice sempre Papa Francesco, pregate per me perché sono un peccatore. Ecco, se lo dice il Papa, ecco, possiamo anche dirlo noi tutti, allora è importante pregare gli uni per gli altri. Bene, passiamo al prossimo intervento. Pronto? Sì, sì. sì buonasera. buonasera. Ecco,
2: io le parlo da Roma. La mia non è una domanda, è una considerazione che mi è venuta grazie alle sue considerazioni, eccetera. e Penso soltanto che ognuno di noi riceve, nascendo, dei talenti, come è anche descritto nel Vangelo, dei talenti che dobbiamo naturalmente far fruttificare. E, e io pensando a tutto quello che in fondo eh, sono m, talenti ricevuti, quindi eh, già grazie in partenza e quindi anche, anche nei momenti più duri c'è sempre, eh, c'è sempre la possibilità di m, godere di questo che, che abbiamo ricevuto quando siamo nati e, e quindi tremo al pensiero di quello che dovrei, dovrò fare per, eh, per meritare tutto questo, quindi mi spaventa solo il fatto di, di avere già eh, ricevuto tanta grazia, essendo cattolica, essendo cristiana, avendo avuto una famiglia cattolica, eccetera, insomma tu, tutte quelle cose che eh, ricevute in, in questo mondo, e questa è questa la mia considerazione, quindi mi viene un po', ecco c'è cioè solo da affidarsi alla
1: misericordia a questo punto. Bene, grazie, sì. Sì, è vero, è il talento più grande che abbiamo ricevuto è lo Spirito Santo, eh, questo è proprio il talento più grande, è vero che alcuni di noi eh, hanno ricevuto più grazie, questo è un mistero, la parabola a cui faceva riferimento l'ascoltatrice, appunto la parabola dei talenti parla di varie ecco, eh, misure di talenti ed è vero che alcuni di noi abbiamo ricevuto tante tante grazie Dice anche Gesù Cristo, a chi molto sarà dato, molto sarà richiesto, certo questa parola ci dà certo timore, no? ecco, però non ci deve terrorizzare, perché sappiamo che anche insieme alle grazie anche il Signore ci dà eh, diciamo quella, quella eh, possibilità ogni giorno di salvarci, e anche sapendo conoscendo che siamo deboli no? ecco, quindi questo è sempre un mistero di gioco diciamo il, la, la relazione tra la grazia di Dio anche la nostra libertà però non dobbiamo temere eh? anzi la cosa più importante è non avere paura diciamo avere un certo timore no? anche chiaro l'ascoltatrice diceva in questo te- senso però Dobbiamo stare attento che questo non si trasformi in una paura, perché proprio nella parabola dei talenti si parla che colui che ha sotterrato il talento lo ha fatto perché aveva paura del suo padrone, sapeva che era un uomo esigente, e per questo ha nascosto, per paura, Ecco, non dobbiamo temere, sapendo che Dio è fedele e eh, non ci ha dato tanti doni per poi ecco, condannarci solamente ci fa una munizione a chi molto sarà dato, molto sarà chiesto, soprattutto ci aiuta questo a non giudicare gli altri, a non disprezzarli perché appunto forse non hanno ricevuto tutti i doni che noi abbiamo ricevuto, ma qual è la risposta quindi? Ecco, la gratitudine, non c'è niente nel cristianesimo senza gratitudine, altrimenti, ecco come dicevamo anche, questa puntata entriamo nello sforzo, nell'esigenza, nella pretesa. Come possiamo uscire dalla pretesa? Come ecco, possiamo, dice il Salmo, cosa potrò rendere al Signore per tutto quello che mi ha dato? Eh, ecco, alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore, cioè leverò a lui il vero sacrificio che è la lode e la gratitudine a lui. Bene, passiamo al prossimo intervento. Sì, pronto? Pronto, salve, buonasera, sono Antonio, chiamo dalla provincia di Potenza. Eh, La mia domanda è questa,
2: ascoltando la la sua catechesi, eh, diciamo, riflettendo sulle parole di Gesù, eh, si dice che c'è salvezza anche fuori dalla Chiesa, diciamo anche fuori, anche per coloro che in questo momento non credono. E volevo ascoltare da lei una riflessione su questo e soprattutto, pur non sentendoci e, diciamo predestinati alla salvezza, però siamo chiamati anche come missionari a portare il Vangelo a chi non crede. Quindi, se c'è salvezza anche fuori dalla Chiesa, in tal senso la nostra vita, oppure penso all'Eucaristia, come dobbiamo viverla in questo contesto?
1: Ecco, questa è la mia domanda. Bene, grazie Antonio. Sì, questa è una domanda importante. Eh, beh, innanzitutto eh, volevo sottolineare, eh, per completare anche diciamo, quello che ho detto in questa puntata, che eh, il Signore è un disegno su tutti noi che è un disegno di salvezza, in questo senso, oh, diciamo, eh, la predestinazione, eh, c'è un'unica predestinazione, la predestinazione alla salvezza, questo non vuol dire che tutti si salveranno, attenzione! l'inferno esiste e possiamo noi, ecco, e Dio sa nella sua prescienza ecco, chi si condannerà, eccetera. questo è un altro discorso, ma il fatto quindi è importante questo sapere, cioè che Dio fino all'ultimo istante della nostra vita ecco, ci offrirà la salvezza, perché lui ha un solo desiderio che noi possiamo veramente essere salvati in questa vita e in eterno, perché già qui si può sperimentare in qualche modo il regno dei cieli, e e, e l'inferno diciamo non pienamente ma già in questa vita comincia già qui questo ovviamente però non vuol dire volevo specificare che siamo sicuri certi della salvezza o pensiamo diciamo di meritarci la salvezza questo è il pericolo degli abitanti di Nazareth detto questo la domanda di Antonio diceva ma allora anche fuori della chiesa c'è salvezza ecco qui c'è qualcosa di molto importante c'è un detto eh, che è un adagio, diciamo un detto, eh, dei padri della Chiesa che poi ha avuto una grande importanza che è extra ecclesiam nulla salus, cioè fuori della Chiesa non c'è salvezza, cosa vuol dire questo? Non che quelli che, sono giuridicamente, eh, che non sono giuridicamente nella Chiesa non si possono salvare, cioè questo è chiaramente affermato dal magistero della Chiesa ribadito nel Concilio Vaticano II nella Claudium et Spes, dove si dice che coloro che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo e seguendo i dettami della propria coscienza possono conseguire la salvezza, cioè questo vuol dire che anche i non cristiani possono essere salvati, in poche parole possono entrare nel regno dei cieli, avere la vita eterna, andare in paradiso. Ma, che vuol dire extra ecclesia nulla salus? Che se sono salvati, cioè se saranno salvati, come speriamo che anche i non credenti o una gran parte dei non credenti saranno salvati, saranno salvati solo per, la me- per i meriti di Gesù Cristo, per la mediazione di Cristo e ecco, per la mediazione della Chiesa. Cristo è l'unico mediatore ma attraverso il suo corpo nella terra che è la Chiesa. Questo è fondamentale, cioè anche se non entreranno nella Chiesa si salveranno per i meriti di Cristo e per mediazione della Chiesa, per questo fuori della Chiesa non c'è salvezza, perché? Perché la Chiesa è un sacramento di salvezza, cioè la domanda di Antonio, la seconda parte era come noi in quanto credenti possiamo affrontare questa realtà che anche i non credenti possono salvarsi? Noi abbiamo una missione, che è una grazia immensa, essere in questo mondo sacramento di salvezza. La Chiesa è sacramentum salutis, sacramento di salvezza, che vuol dire che è sale, luce e lievito. Sale della terra, luce del mondo e lievito. Dice Cristo, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Questo cosa vuol dire? Ecco, noi diciamo sempre, non è importante che in una minestra tutto sia sale, anzi questo sarebbe, eh, renderebbe pessimo il gusto di una minestra, basta poco sale, non è necessario che in una stanza tutto sia luce, basta poca luce ma che funzioni bene. Ecco, questo lo, diciamo, lo, è importante sottolinearlo per dire che non è importante che tutto il mondo necessariamente diventi cristiano, entri nella Chiesa ma che i cristiani che sono nella Chiesa siano sale di tutta la terra, sono chiamati, e adesso non posso dilungarmi di come questo può avvenire, ma avviene di fatto, ecco, possano dare sapore a tutto il mondo, possano illuminare, la Chiesa è una luce perché porta definitivamente la luce di Cristo al mondo, ecco, e quindi noi siamo chiamati a essere, a essere testimoni, cioè a testimoniare in questo mondo che Cristo è veramente risorto, che esiste la risurrezione, che esiste la vita eterna, che i cieli sono aperti, che noi non moriamo e questo dà speranza al mondo, anche ai non credenti, ecco perché veramente ci possa essere questo sale della terra, che è l'amore vero, che è ecco, lo Spirito di Cristo risorto, eh, portatore di una vita nuova, della vita eterna, della vita celeste. Passiamo al prossimo intervento. Pronto, buonasera. Sono, buonasera, sono Salvatore, chiamo dalla provincia di sì. Cuneo, vorrei fare una breve testimonianza, testimonianza eh, riguardo ai talenti delle persone, io ho una nipote che si chiama Valentina che è affretta da sindrome di Down sì. e che talento ha? Beh, Lei sa amare incondizionatamente. Senza nessuna remora e nessuna, nessuna resistenza. E questo possiamo vederlo, io questo riesco a vederla, questa sua capacità, perché cerco di guardarla con gli occhi di Gesù, per quello che mi è possibile. Solo questo volevo dire. Buona serata. Bene, grazie Salvatore. Questo esula un pochino dal nostro tema, però ecco, sono molto contento di questa testimonianza. Sono molto contento perché eh, ecco, i bambini down... E affetti da sindrome di Down sono un grandissimo dono io anche l'ho sperimentato tra tanti fratelli e sorelle che ho visto sono una grazia immensa per questo è terribile se entra nel mondo una mentalità di eugenetica dove bisogna eliminare colui che è diverso o colui che è diversamente valido come in questo caso in realtà ecco sono un grande servizio sono una presenza di Gesù Cristo come ha detto Salvatore, e in fondo forse non esula tanto dal nostro tema, perché ecco, sono eh, quei poveri che ci fanno presente che Cristo è presente nel mondo e che eh, la verità della vita non è la bellezza, diciamo così, eh, la bellezza nel senso della bellezza estetica, il fatto che dobbiamo vivere senza sofferenze e la verità non è la chirurgia estetica, che la verità della nostra vita non è il successo, il potere, ma che ecco, la verità della vita è un'altra, è accogliere veramente un tu, accogliere colui che è, è diverso, che definitivamente è Cristo, perché nell'altro c'è Cristo, specialmente eh, in coloro che hanno una qualche povertà, in qualche modo, che alla fine siamo tutti, e molte volte noi ci troviamo ancora più poveri di coloro che sono affetti da sindrome di Down che veramente anch'io sono sempre rimasto colpito di come hanno una grazia speciale nel avere affetto, dimostrare affetto agli altri, alcuni di noi siamo molto più handicappati affettivamente, diciamo la verità, alcune volte siamo, e lo possiamo dire in questo senso forte, handicappati nell'amare, io anche mi sono sentito così e qualche volta mi sento così ecco, nel veramente dare affetto fraterno agli altri, nel poter perdonare nel poter abbracciare l'altro, correre incontro al fratello, cosa che invece gli affetti di sindrome di Down non hanno. Bene, e forse c'è tempo per un ultimissimo breve intervento. Bene, vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento uh, con i programmi di Radio Maria. A risentirci.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.